0: Lo tengo en el comienzo de este espacio de cada jueves a Tomás Latino. Nos había pedido un ratito más, Tomás, hemos agilizado todo para abordar, eh, sin dudas, un caso eh, muy particular, muy muy emblemático, que hasta, hasta hoy, decía Tomás, sigue generando repercusiones. Así que aprovecho para saludarlo a Tomás Latino en la capital de la provincia. Tommy, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo anda caballero?
0: Ahora sí, bueno, ya hice las presentaciones de rigor, así que a lo suyo amigo
1: Bueno, pero antes permítime saludar a Julio Ruiz que nos escribió desde México, en Matamoros, Tamaulipas
0: ¿Tamaulipas?
1: Sí señor, así que eh, seguramente y próximamente lo vamos a tener como, como oyente Él nos escuchó por Spotify, pero yo todavía no he podido comunicarme con él Así que después del programa eh. de hoy vamos a a ponernos en contacto con uno de nuestros nuevos oyentes y aprovecho entonces al, al resto de la gente que siempre nos sigue, al grupo y a uh -huh. todos los que están prendidos a la radio. Bueno, eh, a lo nuestro, tú bien lo, lo decías, uh -huh. el Ministerio de Defensa de España publicó entre 1992 y 96 en forma digitalizada eh, un poco más de 80 informes desclasificados con más de 1900 páginas de expedientes OVNIs ...sobre sucesos ocurridos entre los años 66 y 93. Estos documentos abarcan fenómenos ocurridos a lo largo de todo el espacio aéreo español. Respecto al incidente de hoy que vamos a presentar... ...el Ministerio de Defensa solo hace referencia a artículos periodísticos... ...y a solicitudes de información por parte de investigadores como... ...Juan José Benítez y el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona... ...que es un, un grupo realmente escéptico, yo creo que no es... Del, del lado de los nuestros pero eh, obviamente este este expediente no da una respuesta o conclusiones sobre el caso solamente eh, ante el pedido cita algunas fuentes el nombre a militares le encargados servicios de seguridad de inteligencia Ese se lava las manos y sigue este caso hasta el día de hoy como materia reservada sin duda sigue sin desclasificarse si cuando escuchemos al principal testigo del caso nos vamos a dar cuenta por qué y, y, y que es un caso de extraordinarias connotaciones en donde al final vamos a escuchar una reflexión de su principal protagonista, José Manuel Trejo, único por cierto que queda vivo al día de hoy y ya verán por qué, y que nos ubica en estos tiempos de incertidumbre y manipulación mundial en la que vivimos y que demuestra una vez más el profundo cambio, y ahí está la clave de este caso como tantos otros, ...que produce estas experiencias en los testigos... Mm. ...y digo, en tantos otros, porque la semana que viene... ...hay otro caso español y un argentino... ...pero el caso español de otra persona, en otra base... ...y otro personaje, también le ocurre a lo último lo mismo... ...y hay un cambio profundo en su conciencia, en su forma de ver la vida... ...ya lo vamos a, a ver... ...así que hoy, entonces, el caso de la base aérea... ...de Talavera la Real, en la provincia de Badajoz, en Extremadura... ...que ocurrió el 12 de noviembre de 1976... Una entrevista, la que escuchamos a continuación de su principal testigo, ¿eh? Mm. Eh, realizada en 2017. Ahí vamos. José Manuel Trejo, adelante.
2: Vámonos. Pues de hecho yo estaba en la base mi militar de Talavera La Real, escuela de reactores, y mm, en principio eh, me fui voluntario porque estaba haciendo medicina y me venía mejor de, de digamos, hacer el servicio militar voluntario porque estaba exento de, cier de ciertos servicios. Pero el hecho ocurrió que eh, en esta época, en el año 1976, eh, se había muerto Franco hacía un año y estábamos todos acuartelados porque se esperaba un golpe de Estado, se esperaba una, una revuelta militar y entonces estábamos todos acuartelados. Este, Estos hechos ocurrieron el día 12 de noviembre de 1976. Empezó todo a las dos menos cuarto de la, de la madrugada, cuando estábamos en servicio un compañero, José Carrizosa, y yo, cada uno estábamos en una carita donde se acumulaba el combustible de los reactores, aviones reactores en la escuela militar estábamos custodiando esta sección de combustible y eh, faltaban 15 minutos para que el relevo de guardia nos sustituyese y eh, mi amigo me eh, dijo, José, vamos a, va a fumar un cigarro y tal, y ya esperamos. Digo, no, no no, no vengas para acá, digo, porque hay un, está el comandante Fernández de, de guardia y es un tío muy duro, no vaya a ser que nos coja aquí fumando un cigarro. Entonces el chaval se quedó allí esperando el cambio de, de guardia. Ya vimos que se encendió la luz del cuarto del relevo, porque había en, en el centro de, de la sección de combustible había un cuarto especial para, para refuerzos y se estaban cambiando de ropa los, los soldados que tenían que, que relevarnos en la guardia. Entonces, eh, eh, mirando hacia, hacia, hacia la luz, pues sentimos unos ruidos muy raros, unos ruidos como cuando eh, alguna cosa, se pues, cuando tiras un disco y si sea en el aire o algo así, una cosa muy, muy extraña. Y entonces mi compañero me dijo, oye Trejo, ah, has, oído, ¿has oído eso? Y yo, en principio, no le di importancia y bueno, pues será alguna lechuza o algún animal que, que vuela con tan silencioso y se oye el siseo de las alas y tal puede ser una lechuza y tal pero mira, eh, eh, a los dos minutos o tres minutos aproximadamente se enciende el aire como si se encendiese el aire eh, y eh, estábamos rodeados de eucaliptos un, un árbol que es muy verde pero las hojas con la luz parecían violetas o sea, una cosa extraordinaria pues, se, se, como si se, el, el aire se inflamase de esa luz ¡fum! Duró unos cuatro o cinco segundos y de momento ¡fuh! la oscuridad otra vez. Entonces, los compañeros que se estaban cambiando para relevarnos salieron inmediatamente del cuarto porque vieron el, el fogonazo. ¿qué es lo que pasa? qué es lo que pasa, eh, todo el mundo revuelto, había un cabo primero también, eh, custodiando al mando de, de, del grupo de, de refuerzo, y mm, resulta que, que viene un, un soldado, que era el que mm, manejaba el perro policía por cierto, este perro, curiosamente fue el que detuvo al famoso Lute aquel prófugo sí, sí, sí. fue el perro se llamaba Nerón y era un perro buenísimo y, y muy, muy inteligente, claro, el perro el perro daba vueltas alrededor de, de, de nosotros como buscando algo como el perro no se había percatado digamos de, de lo que pasaba pero sabía que algo extraño estaba pasando porque había visto como no, con, todo, con todos nosotros la explosión de luz, claro, estaba muy inquieto entonces pues pues el cabo primero y, y yo que era el, el soldado más antiguo que había pues eh, me dirigía y le dije mira Pabón, eh, de aquí tenemos que salir tío, porque y en ese momento voy a coger el teléfono para llamar al cuerpo de guardia y no había señal en ese instante se va la luz de la base de aquella sección se fue la luz totalmente y nos quedamos a oscuras imagínate unos cuantos de soldados con 19, 18 años que habíamos y estábamos ahí todos voluntarios éramos niños como aquel que dice y bueno pues el cabo primero dice yo de aquí no salgo yo de aquí no salgo porque la responsabilidad es mía yo si queréis salir vosotros digo es que tenemos que comunicarnos con el cuerpo de guardia porque no sabemos qué ocurre igual es un sabotaje entonces cogimos el, el soldado que venía con el perro José Hidalgo que es el, el que tiene Parkinson desde los 22 años que luego ya contaremos la historia eh, José Hidalgo eh, con el perro súper inquieto el radio teléfono colgado intentamos de llamar por radio teléfono al cuerpo de guardia para, para dar novedades y tampoco respondía al radio teléfono ya la casualidad es que aquella zona es una zona, una zona de bajas frecuencias y no, no hay muy, muy buena comunicación pero siempre algo se oía al cuerpo de guardia aunque sea eh, atento al, al puesto número tal y, y bueno, algo se escuchaba pero en ese momento no había ni señal de radio teléfono o sea, que se había consumido las baterías del de, de la, de aparato había algo magnético en el aire porque es que se sent, yo personalmente sentía una sensación como si hubiese electricidad en el aire algo sabes cuando, cuando, cuando hay tormenta que viene esa parte así seca que, que, que parece que hay, que hay energía en el, en el aire eh, como si el aire estuviese denso bueno, pues en, en esa situación entonces yo le dije, por lo digo, mira, eh, papón, vamos a coger el perro que nos guíe a ver qué es lo que hay por aquí, porque el perro no hacía nada más que dar vueltas, súper inquieto, y nos indicaba una dirección. Entonces, él, el cabo primero eh, estuvo de acuerdo, los cuatro soldados, el del perro, y, o sea, los cuatro soldados que estábamos allí, el del perro, nos cogimos al perro, salimos de la sección de combustible y el perro nos indicaba la dirección porque había una alameda grande en el borde de la carretera Madrid-Lisboa que tapaba las pistas de aterrizaje para que no se viese desde la carretera a los aviones una especie de camuflaje y entonces el perro nos llevaba en dirección Badajoz dirección Badajoz y muy inquieto tiraba de nosotros yo iba adelante porque era el soldado más antiguo el del perro acompañándome a mí y los otros tres soldados detrás y entonces el perro en un momento determinado se para y se interna en la alameda la Alameda tenía una anchura aproximadamente de unos 25 o 30 metros okay. de ancho, sí. bordeando toda la carretera. Y entonces, más o menos, cuando estábamos en el centro de la Alameda, el perro empieza a dar vueltas y al mismo tiempo hay un remolino, una especie de tornado, que nos arrastraba a todos. Los árboles se doblaban de una manera espectacular. Como si tuviese un tornado encima, pero en un sitio muy determinado, en unos 50 metros de diámetro aproximadamente. Y el perro arrastrándonos a nosotros y dando vueltas en círculo y nosotros dando vueltas con una, una fuerza descomunal, entonces esto duró unos 18-20 segundos cuando aquello se calmó de momento porque cuando hay un tornado bueno se va alejando, y pero va es avanzando. que aquello fue instantáneo y paró o sea, una cosa que, que es muy extraña porque un tornado sigue avanzando en cualquier dirección, hacia donde lo lleva la fuerza de, del viento, pero aquello se paró allí y nosotros quedamos los tres compañeros, a la izquierda mía, yo mirando hacia el centro de la Alameda, en dirección a las pistas. No sé por qué, me di la vuelta y cuando me di la vuelta mmm, veo un humanoide de 2,90 metros 90 aproximadamente, suspendido en el aire unos 50 centímetros. Las características eran una escafandra bola negra de cristal en la cabeza, la parte de la cabeza, los brazos semiabiertos las piernas también se había abiertas en una posición, en una posición de espera y suspendido el aire unos 50 centímetros lo que no veíamos bien eran las botas era una especie de botas metálicas plateadas y nada más que se veía media caña y como si el pie estuviese oculto en una especie de, de, de nebulosa, de neblina algo así, como ah. si tuviese una niebla baja que no sabemos exactamente si era una niebla baja porque no nos dio tiempo a observar aquello de... de detenidamente cuando tenéis una sorpresa de ese, de ese tipo pues el sistema nervioso central se te descontrola y no puedes ni pensar entonces yo cuando vi aquello lo primero que pensé digo Dios mío esto es algo superior a nosotros y yo entonces habíamos cargado las armas porque durante el remolino yo dije cargar las armas que aquí hay algo que, que, que nos están atacando por donde sea de la manera que sea entonces cada uno metimos nuestra bala en la recámara y cargamos la Z62 un arma que llevaba cargadores de 40 balas del 9 largo y dispara 16 balas por segundo, o una cosa así. O sea, que eh, las 40 balas eh, se, se disparan en, en dos segundos y pico. Bueno, pues, mis compañeros se quedan detrás de mí, el del perro a mi derecha, sosteniendo el perro, y cuando el perro ve aquello, se lanza a atacar, pega el salto, como si fuese a, a echarse encima, y resulta que cuando llega aproximadamente a un metro de esa figura, sale despedido para atrás, con el pelo echándole humo con una fuerza descomunal, el perro salió para atrás 8 o 10 metros, o 12 metros ¿no? el pelo le echaba le echaba humo es como si tuviese el pelo se hubiese, digamos, desecado el agua del, del, del pelo y estuviese cociéndose de hecho el, perro, el de hecho el perro murió a los 3 o 4 días, pues me imagino que podía haber como una especie de pantalla invisible, un campo magnético o cualquier cosa que rechazase todo lo que se acercase a él. de hecho cuando yo me quedé mirando fijo a este, a este, a este individuo eh, mis compañeros ya tienen la intención de disparar cuando ven la acción del perro y el perro sale despedido eh, inmediatamente empiezan a disparar entonces eh, yo que estoy en el medio veo que el, el humanoide junta los brazos y yo recibo como una especie de calor intenso en el pecho que sentía como me salía por detrás, como si alguna barra de hierro incandescente me estuviese atravesando me estuviese quemando por dentro y me caía hacia adelante ¡pum! y cuando di con la cabeza en el suelo todavía dos balas de mi compañero me tocaron el pelo sentí, entonces sentí el ruido las tres amatalladoras disparando a la vez. A mí me tiró este individuo antes de que yo empezara a disparar porque si hubiese esperado que disparen, me estaría muerto en este momento. Me hubiesen puesto como un colador. Digamos que si el individuo vio que iban a disparar, a mí me tiró al suelo para que no me matasen. Eso de lo tengo yo más que eh, claro. clarísimo, clarísimo. Porque si no, no estaríamos aquí hablando en este momento. Eso es... Yo quedé hacia, digamos, hacia la posición de la pared de la base, donde, bordeando la carretera de María Lisboa, yo quedé más próximo a la carretera que era donde estaba el individuo. Este, este individuo estaba a unos 15, de 15 a 18 metros, separado de nosotros. Y estaba justo en un camino que, borde por dentro de la pared y por dentro, de la digamos, de la carretera. Estaba la carretera, la, eh, eh, la, avenida, la, la carretera de Madrid y Lisboa había la pared y de, entre la pared y la Alameda un camino por donde transitaban las tropas hacíamos el recorrido entonces este individuo estaba en el claro digamos del camino y nosotros a, al volverme yo fue cuando vi esa figura porque presentí que había una luz detrás entonces me giré y fue donde vi eso me quedé frente ahí esperando acontecimientos como dije antes y entonces fue cuando mis compañeros empezaron a disparar porque ya tenían las armas cargadas y no lo pensaron ni un momento cuando me vieron a mí en el suelo digamos o cayendo yo, ellos tenían la intención de disparar, porque eran, había tres soldados que habían jurado bandera hacía 15 días. O sea, eran novatos totalmente. Chavales con 19 o 20 años, o 18 años, con, esa, con esa, esa noche tan oscura que había, que era un 12 de noviembre, invierno puro. Digamos otoño, pero vamos ya, digamos con mucho frío y mucho aire. Pues imagínate, una noche fantasmal. ¿eh? Y encima ves esa, esa historia, esa, esa cosa delante de ti, pues no puedes controlar tu cuerpo. Un momento político, mmm, de los más delicados que ha habido después de, pues, desde que empezó la dictadura de Franco hasta que terminó, porque hacía un año, el Franco murió el 20 de noviembre del 75 y estamos hablando del 12 de noviembre del 76, estábamos, no estaba hecha la constitución, eh, no había un gobierno estable y estábamos en una época transición de pasar de una dictadura pura y dura a una democracia. O sea, el pueblo español se estaba preparando eh, en ese sentido, mmm, ejemplarmente creo yo, porque no hubo, digamos, salvo ciertas escaramuzas, no hubo violencia ni hubo nada de eso en la transición española, que fue un punto positivo a favor de, del pueblo español. Y entonces, bueno, pues era un momento muy, muy, muy delicado políticamente.
0: Bueno, ahí está, bueno. Tommy, en la primera parte del testimonio.
1: Así es, y recién comienza la cosa, ¿eh? más detalles a continuación en donde habla de los efectos en la salud, yo creo que preste atención porque va increciendo, se van sumando detalles increíbles, extraordinarios, de este caso que, insistimos, sigue abierto y, y aún no es desclasificado por los servicios de seguridad de españoles. Escuchamos la segunda parte.
0: Cómo no.
2: Bueno, yo cuando me di la vuelta y vi esta figura, lo primero que pensé, como dije anteriormente, es que era superior a nuestra tecnología, porque con esa vestimenta de, 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 de había... Una especie de escafandra negra, una bola de cristal en la cabeza, no se veía ni, ni cara, ni se veía, digamos, silueta de cara, ni de cabeza, simplemente una bola negra de cristal. El traje era plateado, fosforescente, con un tono verdoso, con un tono verdoso, como, como el pescado de noche, cuando con el fósforo del pescado que se ve, pues, de, digamos que despedía una especie de, de luz así tenue, verdosa, todo el contorno del cuerpo. Eh, un cinturón plateado, unas botas también plateadas y las botas no se veían nada más que media caña, el pie no se, es como si no existiese o digamos estaba metido en esa especie de neblina que donde estaba digamos subido el, el, el a, a unos 20 centímetros del pie ya de ahí para abajo no se veía. Y bueno, pues eh, digamos, estaba, como dije antes, en una posición eh, con los brazos semiabiertos, las piernas también, como si estuviese esperando algún acontecimiento. Y ya le digo, eh, fuimos cinco testigos y un perro, cinco personas y un perro los que avistamos aquello yo en el momento que voy a crecer, como, como he dicho antes eh, lo primero que pensé fue que era superior a, a mí y a pesar de tener la ametralladora cargada con una bala en la recámara mi intención nunca fue disparar, sino todo lo contrario esperar el acontecimiento porque no, la verdad es que sentía, tenía la impresión de que aquello no me iba a hacer daño sino todo lo contrario es como si hubiese, digamos, eh, confiado en aquello y bueno, pues eh, mis compañeros en ese momento eh, empezaron a disparar a mí este, este ser eh, juntó los brazos y yo recibí una especie de descarga en el, en el pecho, como dije anteriormente, y ya cayéndome al suelo, sentí todavía dos balas de mi compañero, eh, en, digamos, tocarme el pelo, rozarme el pelo, sentí Y, y bueno, pues eh, ahí mi conclusión de que este individuo previó que, me, que, que le iban a disparar y que yo estaba en el centro de tiro, y de que me iban a, a fusilar prácticamente, porque eran tres ametralladoras, una falló, ...porque se encastilló la, 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 bala, la bala en la recámara... ...pero las otras te dispararon sus 40 balas cada una... ...40 balas en 15 o 20 segundos... ...imagínate lo que puede hacer... ...a un cuerpo humano... ...bueno pues... Eh, eh, ...como dije antes... ...el perro saltó... ...el individuo me tiró al suelo... Y, y automáticamente fueron los disparos de mi compañero como si me, me diese una barra incandescente por el pecho, por el esternón y uh -huh. me saliese por detrás okay. pero lo sentía de una forma física como si realmente me estuviese no es como un, digamos como si hubiese sido un disparo uh -huh. ¿Eh? sentía el dolor atravesarme el pecho y, y sentía por detrás esa, uh -huh. esa, esa energía, ese dolor ¿no? desde, desde el centro del pecho hasta el centro de la espalda durante ocho años eh, ...periódicamente, cada tres, cuatro meses... Eh, ...precisamente yo, que me he dedicado mucho tiempo de mi vida a la música eh, ...incluso en algún escenario me ha ocurrido... ...que, que me ha dado, un, un, digamos, una, una, una pérdida de conciencia... ...pérdida de visión... ...el oído nunca lo he perdido... O sea, en ninguna ocasión dejé de oír oía, eh, digamos, voces hablando y eh, que estaba, que se ha caído que se ha mareado, que se ha desmayado y todas esas cosas las, las oía, pero no podía ver ni podía, entonces todo eso con una especie de mareo, primero luego una pérdida de conocimiento y eso um, fue durante un periodo de ocho años a los ocho años, digamos desapareció, no he vuelto nunca más a tener ese, esa sintomatología. Bueno, pues en ese momento, mmm, como había habido tiros, se fueron las comunicaciones no había comunicación con el cuerpo de guardia con el centro de la base empezaron de la base a salir eh, militares a ver qué es lo que había ocurrido por el ruido de los disparos y tal y entonces cuando ya me estaban in incorporando que yo por cierto vomité me oriné me defequé eh, del digamos el, de, del impacto del, del impacto que había tenido desde ese dolor tan grandísimo me descompuso todo todo el cuerpo todo el sistema nervioso y bueno pues viene un militar en un jeep con tres soldados más y nos lleva nos lleva hacia la carretera a parar coches en el estado que yo estaba y con lo que había ocurrido eh, el perro nos acompañaba tambaleándose y cuando pasó el primer coche que no que le dieron el alto y no se paró nos ordenó disparar con lo cual yo no disparé ni un tiro Mi, mis compañeros empezaron a disparar, por orden del teniente también con su pistola del 9 largo empezó a disparar y bueno, pues a este señor que iba en el coche le salvó unas maletas metálicas porque era representante de calzado, y había 75 impactos en las maletas de, de balas. Pues yo ya dado el estado físico que tenía, ya pedí a este teniente, cuando se acabó todo el follón, volvimos al cuerpo de guardia y me ingresan en el botiquín, paso una noche fatal con dolores en el, en el cuerpo, y de allí del botiquín me llevan al calabozo, junto con los otros cuatro compañeros. Y entonces nos metieron a cada uno en una celda, nos hicieron el interrogatorio exhaustivo eh, digamos que yo en los 15 días que estuvo esta transición desde el hospital militar a la base pues hice 75 declaraciones juradas siempre eh, aislados unos de otros para que no escuchásemos lo que nos estaba contando ni digamos lo que estaba escribiendo, entonces las declaraciones fueron individuales y íntimas para cada uno y ahí los militares tuvieron que reconocer de que había ocurrido algo y que todos decíamos la verdad porque ninguno se movía ni una coma de, los, de las explicaciones salvo claro claras de, diferencias de percepción porque cada ser humano cuando hay un acontecimiento de este tipo su, su digamos su sentido perceptivo eh, recuerda unas cosas y otros no las recuerda eh, es un momento de impacto y entonces el consciente y el subconsciente están luchando si es una cosa si es verdad si es mentira si es, re, si es ficción o si es realidad estábamos acuartelados pues hacía aproximadamente un mes porque, como dije anteriormente, Franco había muerto hace un año, no estaba hecha la Constitución, estábamos en una época de transición y había un digamos, un gobierno prácticamente provisional. Entonces, bueno, pues como los militares españoles habían estado en el régimen franquista y tal, hubo varios generales que, que amenazaron con intentos de golpe de Estado porque había algunas revueltas y tal, y en, sobre todo en Madrid y Barcelona, las ciudades grandes, en Bilbao, y entonces amenazaron varias veces con un, y se esperaba un golpe de Estado. Bueno, pues en principio me mandaron al hospital militar de aquí de Badajoz, donde había dos monjas y cuando te sentías mal pues te daban aspirina. No había médico, el médico pasaba una vez a la semana, te se preguntaba cómo estaba, chaval, y no sé qué. Y bueno, pues yo estaba en una situación de que tenía esas, esas digamos, cronologías de pérdida de conocimiento, de visión, y entonces hablé con, con mi padre, que conocía a un teniente, y mmm, este teniente pues fue a hablar con el con, con el coronel de la base, con el comandante de la base. Y mm, me, me hicieron un pase para ir al Hospital Central, a Madrid, al Hospital Central del Aire, donde solamente se atiende a enfermos del Ejército del Aire. Entonces, bueno, pues me acompañaron un cabo primero y un, y un sargento, custodiándome, viaje en tren de aquella época. Eh, me parece que tardamos 14, 15 horas en llegar de 400 kilómetros. No, okay. <ríe> sí, sí. Y bueno, pues ya después del interrogatorio, después de, de todo de todo el nerviosismo, de todo el impacto que aquello había tenido, de las deficiencias físicas que yo tenía, pues iba hecho polvo. Entonces me hacen el ingreso en la primera planta, me mandan a la planta de psiquiatría, custodiado por el cabo primero y por el sargento. Eh, cuando se abre la puerta del ascensor de la planta de psiquiatría, novena planta, vemos a un señor que está gritando, sentado en la ventana, por cierto, sin rejas okay. sí, sí. <risa> un hospital psiquiátrico sin rejas, pues ya, ya para de contar. Y entonces este señor estaba eh, diciendo que se tira, que me tiro, que me tiro, que me tiro, amenazando que se tiraba, y salimos corriendo hacia él y no nos dieron por cogerlo. Se tiró al vacío y pegó un impacto, un impacto de la novena planta, a la acera, que cuando nos asomamos había una mancha de sangre, una cosa súper desagradable que veamos que prefiero no recordar. Bueno, pues entonces en ese momento pues me agarran de, de, de aquí de la manga de la, del brazo derecho y me miro hacia, hacia, hacia mi, mi derecha y, 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 y veo una monja muy muy linda, jovencita y me dice, oye, no mires eso, que es muy desagradable quitaros, quitaros de la ventana, quitaros de la ventana y entonces, bueno, pues me llevó a mi habitación que me, que me correspondía por ingreso, la 909 y me dice dicha monja que me ponga el pijama porque eran las y pico de la tarde, ya en invierno estaba ya prácticamente de noche y dice, me da muy cansado después de lo que te ha pasado, porque ya tenemos información de que lo estás pasando mal. Eh, ponte el pijama, te traigo un vaso de leche, una aspirina o y, y, una pastilla para descansar. Dice, y, y, y te, te acuestas y descansas hasta mañana que ya el médico te visite. Bueno, pues me, me pongo el pijama, eh, metiendo en la cama y cierro los ojos. Y estuve 13 días en coma.
0: Bueno, pequeño detalle, ¿no? Trece días en coma.
1: Sí, señor. Y la aparición de esta monja, muy particular, por cierto, y que será, luego lo escucharemos, una protagonista, también muy particular y, y especial en todo el contexto de este de, de este caso. Realmente extraordinario. Trece días en coma. Y vamos a escuchar atentamente porque no es solamente que estuvo en coma, sino qué es lo que pasó durante esos trece días. Entre otras... La experiencia de sentirse fuera de su propio cuerpo. Algo que lo venimos sosteniendo y escuchando en otros casos también. ¿eh? Pero eso lo hablamos luego. Vamos a escuchar entonces la tercera parte. Cómo no.
2: Trece este días estuve en coma. Yo mmm, me acosté en la cama, como dije anteriormente. Eh, me puse el pijama, me quedé dormido eh, puntualmente. Y al quedarme dormido veo mi cuerpo acostado en la cama y yo mirándome a mí mismo y ya pensaba que yo digo ¿qué hace mi cuerpo ahí si yo estoy aquí? Eh, una cosa una experiencia que jamás en la vida me había ocurrido entonces pienso que salí de mi cuerpo mi energía salió de mi cuerpo, mi cuerpo estaba inerte ya había entrado en coma y yo estaba fuera de él, esto, lo estaba mirando al contrario, mi cuerpo boca arriba y yo boca abajo, mirando mi cuerpo entonces empecé rápidamente a hacerme preguntas, pero ¿qué, qué, qué me pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es esto? entonces inmediatamente empiezo a elevarme atravieso el techo del hospital y empiezo a ver como ya era de noche empiezo a ver las luces más próximas eh, cada vez más lejos cada vez como si, empecé, como si estuviese volando alejándome de, de la tierra y cuando ya ve, veía una especie de bola negra con, puntualmente con luces así muy tenues eh, mmm, me di la vuelta en vez de mirar hacia abajo ya empecé a mirar hacia arriba hacia el cielo y Divisé una, una, una luz Muy muy lejana Que venía acercándose No sé exactamente si yo me acercaba a la luz O la luz se acercaba a mí Tenía esa sensación No sé explicarlo No sé si es que la, esa bola de luz se acercaba a mí O era yo el que físicamente O, o, o energéticamente me estaba acercando a ella Entonces cuando llegué puntualmente A esa esfera eh, eh, Cuando ya me acerqué a ella el todo No era muy grande era como una, Tenía una aproximadamente unos 3-4 metros de diámetro Y Ahí puntualmente había una persona que no me hablaba, pero me decía cosas. Me invitó a pasar dentro de salud. Me interné en salud y me acompañó durante todo ese viaje, todo ese tiempo. de eh, eh, Esos 13 días yo sé que estuve en otro sitio... Eh, no lo sé si sería eh, debido a la experiencia del coma esa sensación de que a mí eh, me estuvo presentando personas que salían de un lado y de otro era como una especie de explanada infinita en la cual yo iba viendo personas sin hablar con ellas y sin estirular palabras me entendía perfectamente con, perfectamente con ellas y la experiencia es que me decía esta persona que me estaba esperando era el padre de mi padre que murió cuando mi padre tenía 21 meses de vida y yo no lo he conocido físicamente sino Simplemente por fotografía Reconocí que aquella, aquella figura Era la cara de, de, de mi abuelo Mi abuelo paterno Entonces fue la persona que sin hablarme me invitó a entrar Me presentó a una serie de personas Muchas personas Incluso algunas que todavía no habían nacido Y que he visto en la vida real 25 o 30 años después Con sus nombres y sus apellidos Y le he preguntado, tú eres fulanito de tal y tal Me dicho sí, ¿de qué me conoces? Digo, te conozco por casualidad pero eso me ha, digamos, me ha cifrado de que aquella experiencia fue real y que yo tengo esos recuerdos de ese coma. Bueno, pues, inmediatamente que entré en coma, eh, se produjo una situación, mi cuerpo estaba allí acostado, yo no recuerdo haber vuelto más al cuerpo hasta de, mucho después, es como si hubiese pasado mucho tiempo desde que yo entré en coma hasta que salí de él. Y, eh, digamos que que eh, esta, esta, esta experiencia, eh, como te digo, me llevó a que se hubiese pasado muchísimo tiempo en ese coma profundo Cuando regresé a mi cuerpo, bueno, eh, me desperté, mi familia estaba esperándome eh, que despertase del coma, no los dejaban visitar, no los dejaban visitarme, hasta que no desperté del coma, no me, no me pudieron visitar, y... Posteriormente, cuando ya terminó toda esta historia, a mí me dieron el alta del hospital, pues eh, no tuve ninguna información clínica ni médica, ninguna explicación de lo que me había ocurrido, ningún, digamos, diagnóstico, tan solo me, me daban todos los días unas pastillas que yo cogía, me las metía en la boca y luego las tiraba al váter, por cierto, porque, porque te sentía esa intuición y bueno, ya cuando desperté de coma empezaron a medicar y yo la, me las metía en la boca y luego, pum, cuando se iba a la enfermera, las tiraba a, a, al servicio. Y bueno, pues eh, digamos que después, esta monja que me, que me invitó a la habitación y que me agarró por el brazo cuando vimos a aquella persona tirarse de la ventana, pues se descubrió. Se descubrió porque yo necesitaba una explicación y ella, creo que lo comprendió, era una, una señora que era del de servicio de inteligencia del ejército del aire, porque en ese hospital había muchos presos de ETA, diagnosticados de psicosis y de historias de, de nervios porque, digamos, buscaban ese, ese, ese paréntesis para poder eh, liberarse de la, del servicio militar como los obligaban a todos a hacer el servicio militar pues ellos optaban por darse por tontos o por locos y pasaban el periodo militar, lo pasaban en, en el hospital y esta monja era la, digamos, encargada del el correo diario de escuchar conversaciones, de, 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 de recopilar información para luego dársela a los mandos entonces, cuando yo ya me iba, digamos, en medio en el alta del hospital, pues me cogió, me llevó a su despacho y me dijo, dice, mira, yo lo único que quiero es que tú sepas que lo que te ha pasado te sirve, que no ha caído en saco roto ni nada de eso. Dice, mira, has estado 13 días hablando de temas militares, de temas civiles, de cosas que han ocurrido, de cosas que van a ocurrir y de verdad eres como una, como digamos, como un hilo de conexión entre otra dimensión y esta... Eh, y eso a mí fue lo que me sirvió digamos para, para eh, digamos darle, darle un valor a todo lo que me había pasado porque yo estaba como vacío no sabía qué, qué estaba ocurriendo ni por qué me ocurrían ese tipo de cosas un chaval con 19 años sin digamos una experiencia eh, de una vida de 50, 60, 70 años en lo cual ha ocurrido en acontecimiento, no sabe comprender ciertas cosas sin embargo a mí me sirvió la explicación de esta señora se lo agradecí infinitamente, incluso me dejó una guitarra para cantarle a los niños que estaban hospitalizados. Okay. Había niños con eh, la, la sección de oncología de hijos de militares, en eh, los cuales pues, yo como coincidió con las navidades, pues me dieron la oportunidad de, de cantarle a aquellos niños y me sentí de verdad muy feliz. una situación imposible porque en un coma una persona no puede hablar. Sin embargo, esta, esta monja, curiosamente, eh, me dio ese valor porque dice es que ha vivido una situación que en un coma profundo una persona no puede articular palabras porque no lo responde a un Sin embargo, tú has estado dando información y nosotros los militares grabando durante los 13 días, durante 24 horas. O sea que físicamente tienes que estar hecho polvo, agotado psicológicamente y me, y la verdad es que me sentía algo nuevo cuando desperté del coma. Escuché un fragmento de una cinta que antes... Eh, Resulta que en el año 80 un, un revisor de tren, eh, ya en la parada final de, de, del recorrido ferroviario en Francia, a las afueras la de París, eh, pasando la revisión de los vagones, encontró una cinta de cassette. Y este hombre, pues curiosamente, se la, se la guardó en el bolsillo y siguió revisando. Cuando llegó a su casa, pues eh, cogió la cinta del bolsillo, la metió en el, en el, radio, en el radio cassette y empezó a escuchar una voz pausada, diciendo mensajes, como si fueran, eh, digamos, cosas que iban a ocurrir. Y entonces este hombre llevó esta cinta, curiosamente, o casualmente, o causalísticamente, este hombre era un enamorado del tema ufológico. Y en el momento que se dio cuenta del contenido de la cinta, la llevó al Centro Ufológico de París. Y de allí, esta información la sé por JJ Benítez, porque fue el que vino a avisarme en el año 85, de que me iban a visitar unos militares, para convencerme de que todo lo que había ocurrido era falso, que me retractara y pidiera perdón a la sociedad. O sea, curiosamente, todavía el ejército del aire, y el ejército el servicio de inteligencia del ejército andaba detrás de mí para que desmintiese, después de que haya experiencia, había sido vivida por un perro, el factor más importante en este tema, porque es el único testigo que no habla, pero que da, digamos, testimonio de que aquel perro le ocurrió algo, de que resultó quemado por fuera, sin haber estado en el fuego. Entonces es uno de los testigos más importantes que hay en este caso. Y por eso quizás nosotros los militares nos libramos de aquel Consejo de Guerra que nos querían formar. Coincidió de que yo estuve el, todo el mes de diciembre, incluso la Navidad. A mí me dieron de alta el día 7, 8 de enero del 77. Okay. Fue, o sea, estuve desde, eh, desde finales de, de noviembre, porque esto pasó. Primero de diciembre hasta final, hasta principios de, del mes de enero, la primera semana de enero, fue cuando el día 8 o el día 9, no recuerdo bien, fue cuando me dieron el alta en el hospital y ya me hicieron regresar a la base militar. Cuando llegamos eh, nos reunieron a los cinco testigos y nos dijeron que no podíamos comunicarnos entre nosotros, no, te, no podíamos tener ningún tipo de contacto, si uno se cruzaba por la acera con otro se tenía que cambiar de acera, o sea, ni mirarnos. ...con amenazas, por supuesto... De, 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 ...de que aquello no había ocurrido... ...de que... Eh, ...teníamos familia... ...y de que la protección de la familia era importante... ...y que aquello no había ocurrido nunca... ...eso es lo que los militares nos dijeron... ...yo por supuesto hice caso... ...total... ...porque sabía que con el ejército del aire... ...no se podía jugar... ...entonces... ...y menos en aquella situación... ...de, de casi de, 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 de... ...digamos de guerra que había... ...o de, de transición política importante que había en España... ...porque si... Eh, ocurrió de hecho que a tres de, mi compa a, a tres de mis compañeros desaparecieron, murieron en circunstancias extrañas y bueno pues eso es otra parte importante de que corrobora de que los militares no querían que eso saliese a la luz bueno pues eh, según mi información dos de mis compañeros empezaron a tener contactos con una televisión mexicana para hacer un programa y, y resulta que, que los dos murieron el mismo día y en el mismo sitio atropellados por un coche eh, tipo americano un, un coche negro y que los atropelló yo hablé con un testigo presencial de, 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 de los hechos y dice que aquello fue un asesinato en toda regla no, no, no fue un accidente ellos estaban hicieron caso omiso a lo que los militares le dijeron y bueno, pues pagaron las consecuencias desgraciadamente de aquello que ocurrió como les ha pasado a muchos seres humanos testimonio de estos, mismos, de estos mismos acontecimientos y que han desaparecido o que los han desmentido o que los han dado por locos que los ha, o, o que han desaparecido en, en circunstancias extrañas o que simplemente han, bueno, han, han aparecido muertos como otro de mis compañeros ha aparecido muerto en un váter con una jeringuilla en, en el brazo sin fumar ni beber ni nada eso y otro testigo que es digamos el que está con vida aparte de mí que es José Hidalgo que tiene Parkinson desde los 22 años, o sea, al año y pico de licenciarse, se le declaró la enfermedad del Parkinson, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que aparece a los 50, a los 60, a la, como mínimo, como máximo a los 40 años. Pero él, desgraciadamente, eh, no sabemos si por los hechos, por la impresión o por su sistema nervioso, pues eh, tuvo esa enfermedad a partir de los 22 años está digamos en una fase ya muy terminal de la enfermedad eh, ya no puede caminar por sí solo y bueno pues se lo vi hace 8 o 9 meses y estaba muy mal mi expediente médico curiosamente desapareció pone, eh, está el número de expediente la carpeta, pero la carpeta está vacía y pone, y ponía requisado por el FBI
0: bueno, no embromaban ¿eh? el que no respondía a los mandos militares era hombre muerto
1: Ah, increíble, sí, el testimonio
0: es terrible.
1: Es increíble. Bueno, acá vemos todo el condimento de esta increíble experiencia con insólitas situaciones y detalles, no. Pero bueno, hay más, hay más para escuchar en la última parte, sobre todo con la reflexión final de este testigo. Es realmente uh -huh. un caso extraordinario y e insisto, la semana que viene vamos a tener otro con, también con sus propias características que va sumando a toda esta cuestión de la fenomenología y, y que tiene que ver obviamente con, con los pasos que da la humanidad en su propia evolución ¿no? y estas apariciones. Yo creo que hay que relacionarlo, analizarlo y pensarlo profundamente. Así que si se parece bien, René, vamos a la parte final de, del testimonio de hoy.
0: ¿Cómo no?
2: Bueno, pues eh, como estamos acostumbrados a ver en, en nuestra era desde que digamos se, se registra el fenómeno ovni ufológico hay una intención de los servicios de inteligencia mundiales de ocultar acontecimientos que pasan porque no sabemos por el porqué pero yo personalmente pienso porque es que nuestro sistema político y, y de reparto de bienes y de todo lo que hay en la tierra está predestinado a una serie de familias mundialmente conocidas seguimos con los mismos gobernantes de la edad media Seguimos con los mismos pasos, con el mismo teatro de circo romano, para distraer la atención humana hacia cosas que son superfluas. El dinero, eh, los deportes eh, bien ambientados económicamente, las mafias a nivel mundial. Y digamos que hay un, digamos, un empeño de ocultación de que el universo matemáticamente es imposible que estemos solos. Según los, los matemáticos y científicos más importantes, con más conocimiento de este mundo en el que vivimos, eh, matemáticamente y físicamente y químicamente es imposible que el ser humano esté solo en el universo. Hay miles de millones de estrellas, miles de millones de guasares que son, cada uno tiene miles de millones de estrellas. Hay planetas idénticos a la Tierra en todos los rincones del universo cuanto más al centro del universo, más avance científico-tecnológico hay entre las civilizaciones que tenemos, y todo esto es una cosa que yo, en mi mente humana, sin haber estudiado demasiado, sin tener, un, digamos, unos conocimientos científicos a fondo de las cosas, me cabe perfectamente en mi cabeza, de pobre ser humano, y humilde, por supuesto, pero eh, me revelo, me revelo a que las inteligencias que dominan este planeta desgraciadamente quieran ocultar algo tan maravilloso como es que tenemos hermanos mayores que nos están cuidando que estamos paciendo como las ovejas y que hay una serie de señores y una serie de intereses dentro de esas de esos señores que quieren gobernarnos de la misma manera quieren engañarnos de la misma manera y esa es mi conclusión de todo esto de que no estamos solos pero que tenemos que tener esperanza porque el mundo tiene que cambiar sí bueno yo he estado como he estado conectado con la música durante 42 años y sigo estándolo porque bueno tengo por ahí varios temas compuestos tengo bandas sonoras de película tengo varios LP grabados a nivel nacional y bueno pues eh, donde quiera que he estado durante ese periodo de transición desde que ocurrieron los hechos hasta 25 años después que se haya desclasificado parte del caso porque no todo se ha desclasificado dentro del Ejército del Aire, pues he tenido la oportunidad de comprobar de que me han seguido a cualquier sitio donde he estado. E incluso me he dirigido algunas veces a ellos, y bueno, digo, ¿qué pasa? Digo, que, que nos visitamos diariamente, y dice, mira, nosotros tenemos un encargo y tienes que aguantar. Precisamente en el año eh, 80 y finales del 80, en Suiza, Formé una banda de, una, de banda de salsa, que luego estuvimos enrolados en el Queen Mary durante dos años y ocho meses, ...y en el cual éramos 18 músicos, cada uno de una de nacionalidad, era un equipo maravilloso, estuvimos por cierto en Sudamérica y Norteamérica también actuando por aquella época y eh, eh, quiero decir que que donde quiera que estuve, estaban las mismas personas acompañándome. Me enfrenté a ellos y dije, bueno, ¿qué pasa? Que, que muy bien, ¿no? ¿Qué, qué tal? Digo, ya sé que soy español porque os voy a hablar entre los dos. Y mira, tenemos el tenemos el encargo de seguirte donde quiera que vayamos, no te vamos a molestar para nada. Y digo, pues mira, me siento protegido. Me siento protegido porque bueno, que sé que algo, si me va a pasar algo, lo voy a evitar, ¿no? Digo, ya que tenéis pistola y esas cosas. Claro, eran de servicio de inteligencia, secreto. Pues, temían lo que mis compañeros habían iniciado, aquellos que desgraciadamente murieron, que yo hablase del tema, que divulgase las noticias, de las negligencias que se que ocurrieron dentro del ejército del aire y de todas esas historias, o sea que, eh, eh, que ellos lo que buscaron era una autoprotección. ...para que aquello no trascendiese... ...hasta que bueno, ya ha pasado el tiempo... ...pues este tío se morirá o no se morirá... ...pero se irá olvidando del tema... ...y bueno, pues ahí... ...aquí estamos todavía... <risa> ...bueno, pues hace falta que se desclasifique... ...las cintas que yo grabé durante mi coma... ...eso va a ser tremendo... ...y yo mmm, no tengo la esperanza de que se desclasifique... ...porque es un hecho que ha ocurrido... ...está secreto y no reconocido... ...por el ejército del aire... ...y entonces mmm, yo sé que eso... Eh, tenía que pasar cosas muy, 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 muy importantes a nivel político y a nivel social para que eso, digamos, viera la luz. No hay millones de archivos de casos puntuales que han ocurrido en el planeta desde el tiempo inmemorables. De hecho, todas las civilizaciones antiguas y modernas tienen la presencia de aquellos carros de fuego que venían del cielo y que defendían el maná del pueblo de Israel que le llovía del cielo y de todas esas historias no son casualidades, son causalidades, de que estamos aquí, estamos protegidos. Si no estuviésemos protegido la raza humana, digamos, eh, es el animal más evolucionado, involucionado que existe en el planeta. Precisamente porque eh, nuestras religiones, nuestros intereses económicos nos han llevado a un punto social en el cual ciertas cosas sé, bien la luz y otras ciertas cosas. Nosotros, los seres humanos mmm, normales de este planeta, nos enteramos de los descubrimientos científicos 50 o 60 años después de que han ocurrido. Primero se usan para medios militares, después se empiezan a usar para medios médicos y luego para destruir todo lo que se pueda. Exacto. La CIA y el FBI controlan hasta los asesinatos de presidentes. <risa> que más estos casos todavía que son menos importantes. Pues el interés por el avance científico, por la, domina, por la dominación económica y por la dominación bélica de la de la Tierra. Estados Unidos es la potencia mundial, junto con Rusia, ahora China y Corea están asomando un poquito las orejas. Eh, eh, yo me siento bastante protegido porque algún miembro del CESI. Eh, me ha cogido puntualmente, a lo mejor en la barra de un bar o en algún sitio así tranquilo y me ha dicho, eres el mejor soldado de España. <risa> Dice, todas las, informaciones, todas las informaciones que hemos dado al centro de tu persona y de tus acciones y tal son impecables. O sea que ha sido un placer acompañarte. <risa> pues eh, pro eh, probablemente... Eh, yo tengo noticias de que hay varias, digamos, divisiones que han pasado ya y que hacen sus, digamos, sus reuniones anuales, que la hacen en la base de tal, y siempre se habla y se recuerda de este caso, porque fue un impacto muy grande dentro de, de, del ejército y dentro y dentro de la, de la sociedad, porque, bueno, aunque luego después el caso fue cerrado y, y desmentido en cierto sentido, pero, digamos, en la población ha sido siempre... Eh, He estado siempre muy interesado por aquello que ocurrió allí porque fue, de, de, digamos, una persona muy cercana, de que todo el mundo en ese pueblo me conocía por la música. y he sido un personaje cercano, digamos, a, socialmente hablando. Y entonces siempre ha habido, y además un trato, yo nunca me he sentido, aparte de ciertas burlas y burlas de, de personas de falta de inteligencia y falta, porque bueno, la ignorancia es muy atrevida y hay que perdonar a, a la ignorante, ¿no? No me ha afectado nunca. He tenido la capacidad de, de, de apartar ese tema hacia un lado y, y digamos, Centrarme en lo que es, realmente ha sido válido para mí como persona y para mi familia, para mis seres queridos y para la gente que yo he contactado durante mi vida. El día 12 de noviembre eh, se cumplen 41 años de aquel hecho que yo le agradezco a la vida que me haya pasado. Me abrió la mente para toda la vida. Bueno, la familia es, es un tema delicado porque, bueno, eh, por ejemplo, mis padres tienen una mentalidad que no es la mía y bueno, pues ellos eh, ciertas cosas no las comprenden ni se les pueden explicar y bueno, pues dentro de mi misma familia mi mujer no entiende ciertas cosas y bueno, pues, pero bueno, so, son cosas puntuales que lo que hacen es hacerte fuerte y, y darte confianza y cuando hay una persona que eh, no puede comprender una cosa hay que dejarla que llegue el momento de que la comprenda porque es así, es así, es así no todos estamos preparados para acontecimientos de la misma manera hay unos que vivimos energéticamente en la Edad Media, o tuvimos en la Edad de Piedra. Todavía en este planeta hay gente que vive en la Edad
0: de Piedra. Bueno, ahí está el testimonio. Cada uno de ellos, reveladores, por cierto, y en, en una síntesis perfecta en el final, Tomás.
1: Sí, así es. Este, hay que aclarar, por supuesto, recordar que esta entrevista fue en do, 2017, es decir, que en realidad ya... ...hoy, son 44 años de aquel 12 de noviembre... ...que dentro de poco se va a cumplir, ¿no?
0: Pero es muy reciente eh. la entrevista...
1: ¿Cómo? Es muy reciente la entrevista... Claro. claro, sí, sí, es fundamental eso... y ...es que este caso ha sido muy famoso en España y en el mundo... ...bueno, por eso uh -huh. lo quería compartir con ustedes... Eh, ...bueno, vamos a dejar para el próximo programa... ...todas las reflexiones que tengo... ...porque hay que desmenuzar, desglosar... Uh -huh. ...y sacar este, varias conclusiones... ...varias coincidencias... Eh, puntos eh, importantes que unen con, con la casuística, con el fenómeno Que, que le dan más sentido al, al mero hecho del fenómeno en sí mismo, ¿no? Pero eso lo vamos a, a charlar la semana que viene Junto con el próximo caso que tenemos preparado Y por último, porque tengo una interferencia en este teléfono que me está enloqueciendo
0: No, pero salís perfecto
1: Bueno, le, yo le pido mil disculpas, pero eh, a mí se me complica y por ahí no... Lo escucho, bien el retorno por ahí, hay una ah. interferencia, entonces este es eh, muy incómodo. Va, nada nuevo esto que pase, ¿no? Eh, casualmente ayer empezó a embromar este, este teléfono. Pero bueno, te decía, para ir cerrando, eh, René, algo extraordinario que dijo a lo último. Él estuvo en un transatlántico, el Queen Mary, este, actuando con un grupo de salsa. Bueno, precisamente ahí en ese mismo transatlántico estuvo un amigo mío, un músico santafesino, ...es decir que ha estado con él... ...esa ah. es una sorpresa que yo me llevé... ...porque hay una coincidencia increíble... ...porque hace unos años yo lo entendí... ...ya que este amigo... ...fue protagonista... ...de, de algo... ...no como... como mm. ...lo que acabamos de escuchar... ...sino que en el hotel donde él se encontraba... ...en las sierras de Córdoba... ...en una de las fotografías... ...aparece una nave extraordinaria... Eh, ...sobre el hotel cuando era mucho más joven, y bueno, eh, estuvimos charlando y, y pasaron algunas cosas más al respecto. Uh -huh. Es decir, este como vemos, las coincidencias que existen en, en esta cuestión, y este músico, obviamente yo no puedo dar el nombre por ahora, pero este, eh, que es muy conocido. Y uh -huh. casualmente estaba en ese mismo transatlántico con este señor, que en su juventud de los 19 años, mientras hacía la colimba española, Había tuvo una extraordinaria esta experiencia. experiencia. Eh, en cuanto a los testigos, eh, ya te digo, este por muchacho que estaba enfermo ya ha desaparecido. Inclusive el jefe de la unidad, un coronel, cayó su avión y también murió. Mm. Y pasaron Perfecto. otras cosas más con otros investigadores que lo vamos a comentar este, la semana que viene. Así que okay. ya nos vamos despidiendo, te agradezco muchísimo. Y un saludo a todos nuestros queridos oyentes y gracias por la paciencia de permanecer y escucharnos.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias Tomás. Eh, un saludo pa renovado para todos los que nos escuchan, mucha gente. Y renuevo el saludo a este amigo Julio Ruiz, que desde Tamaulipas, en Matamoros, México, por casualidad se encontró con el podcast que Rodrigo publica en Spotify. Allí están todos los capítulos y, lógicamente, vamos actualizando los últimos y el mundo accede a estas investigaciones. Y a estos testimonios extraordinarios que nos brinda Tomás.